1: Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Guido Sander. Hallo Guido.
2: Ja, hallo Uncas.
0: Du hast gerade die Stimme gehört, die gesagt hat, schau in den Spiegel. Und zum ersten Mal siehst du dich wahrscheinlich nackig aus, stellst dich vor den Spiegel und denkst dir, ach du Scheiße.
2: Also ich ja. habe wirklich nicht, ja, also ich habe es nicht wirklich vor Spiegel gemacht, sondern ich habe mich, im Spiegel gesehen sozusagen und dann war wirklich klar okay so geht's nicht so kann es nicht weitergehen und dann war war einfach keine Frage mehr da wie es jetzt weitergeht sondern äh, ich hatte natürlich jetzt in, 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 in ich hatte es ja eben schon gesagt dass es um die, die, die Frage des Fokus und des Berufes geht ich habe das ja mit der Akribie und der, der Art und Weise, wie ich meinen Beruf früher angegangen bin, habe ich dann sozusagen auch das Thema angegangen. Habe gesagt, okay, machen wir ein bisschen Problemanalyse oder generelle Analyse. Okay, du weißt, ähm, was du weißt ist, du hast ein Zuckerproblem. Du weißt, dass der definitiv nicht passt. Und habe mich dann da rein. Habe gesagt, okay, logisch ist ja dann, dass du dann Zucker weglässt und so weiter und so fort. Und dann bin ich hier wirklich über diese ersten Indizien oder Hinweise, die ja da waren, die ja deutlich da waren, bin ich dann rangegangen und habe gesagt, gut, dann äh, wirst du jetzt erstmal den Zucker weglassen. Also im ersten Moment war dann nicht, ich will abnehmen, sondern ich will gesund sein. Ich will dieses Diabetesproblem in den Griff bekommen, mhm. weil ich natürlich auch wusste, wir hatten eine Familienanamese, dass mein Opa doch sehr leidvoll an Diabetes verstorben ist, letztendlich in der äh, Konsequenz auch oder mit daran verstorben ist, würde man glaube ich heute eher sagen. Mit Corona, nicht von Corona oder wie auch immer. Aber das hatte ich noch im Kopf. Und gedacht, gut, dann wirst du jetzt erstmal mit dich mit dem Thema Zucker, wo ist alles Zucker drin, beschäftigen. Und so bin ich dann angefangen und habe dann sehr, sehr schnell durch den mir bis zu dem Zeitpunkt nicht bekannten Effekt der des äh, Glukoseabbaus, äh, des Glykogenabbaus, des äh, natürlich sehr sehr viel Wasser verloren und das habe ich natürlich dann relativ schnell auch auf der Waage festgestellt, dass ich innerhalb von drei vier fünf Tagen vier fünf Kilo verlor, ohne dass ich jetzt großartig was tat außer ja meine meine Speicher nicht mehr aufzufüllen und das gebundene Wasser zu verlieren. Und ich hatte natürlich auch sehr, sehr viel gebundenes Wasser in den Beinen und so weiter und so fort ja. durch die Aufschwemmung. Und das gab mir natürlich dann einen großen Antrieb, zu sagen, okay, hey, es geht. Also es war dann sozusagen ein Effekt, der dann auf einmal eintrat. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn das so einfach geht, dann muss da ja noch mehr gehen. Und dann habe ich da irgendwie Feuer und Flamme für gefunden und habe gedacht, okay, das muss immer noch weitergehen und immer noch mehr. Und dann habe ich natürlich einfach gestellt, okay, es ist nicht nur zugesetzte zu Zucker, sondern sind auch die Kohlenhydrate. Und oh Mist, es ist ja auch Zucker. Und oh, da ist ja überall was drin. Dann habe ich mich, habe ich irgendwann ein bisschen weiter gegoogelt, Dann bin ich halt auf solche Sachen wie Dr. Atkins Diät, ketogene Ernährung, Low Carb, diese ganzen Dinge gekommen, habe mich da immer intensiver mit beschäftigt. Und das gab mir natürlich dann einen wahnsinnig schnellen Antrieb, immer weiter voranzukommen und dann habe ich wirklich in zehn 10 Monaten 100 Kilo platt gemacht. Also wirklich jeden Monat fast eine Performance von 10 Kilo, natürlich nicht so geradlinig, wie ich es jetzt gerade schilder, sondern es waren natürlich Ho Höhen und Tiefen und Wellen und nochmal extra Beißen. 10 Kilo ist
0: aber, aber krass, ne? Das ist ja, man spricht ja oft von dem Jojo-Effekt, viele kennen das und da sagt man eigentlich immer, nicht zu schnell abnehmen, ne? Also 10 richtig. Kilo, da redet man so von ein Kilo, anderthalb im Monat oder sowas, ne? Ja, also auf, auf jeden Fall nicht zehn. also das ist das ist dramatisch
2: schnell. Ja, Aber man muss natürlich in meinem Kontext, und das äh, höre ich natürlich auch oft als, 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 als äh, korrekten Hinweis, aber man muss natürlich auch in meiner Situation sehen, dass mein Übergewicht ja deutlich riskanter und äh, lebensbedrohlicher war, als eine hohe Geschwindigkeit beim Abnehmen hier zu produzieren. Natürlich würde ich, wenn ich jetzt sozusagen von 10 Kilo, äh, Kilo von meinem äh, Traumkörper-Bodybuilder-Figur dann wäre, dann würde ich auch sagen, um Gottes Willen, mach das nicht. Also heute würde ich auch jedem sagen, wenn du nur noch 10 oder 20 Kilo vor deinem Endziel weg bist, vor deinem Idealgewicht, dann dann ist das Irrsinn. Dann vergiss das, was ich dir gerade gesagt habe, weil das hat auch bei mir nicht funktioniert. Aber die ersten 40, 50 Kilo waren schon lebens, immer noch lebensbedrohlich und deswegen natürlich auch so wahnsinnig wichtig. Und wenn ich mich heute ein bisschen mit der Forschung beschäftige, natürlich suche ich immer die, die für mich natürlich entsprechend passt, ähm, denn äh, ist ja, was dieses Thema Insulinresistenz, äh, Diabetes, äh, ja auch das Thema ketogene Low-Carb-Ernährung, mediterrane Ernährung, ja auch, also die ketogene Ernährung, glaube ich, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, auch mit einer Therapieform, die sehr schnell dazu führt, da wieder ein bisschen Gleichgewicht reinzubringen und auch erstmal große Erfolge zu produzieren. Ne? Aber da bist du ja, tiefer auch da, Damit Thema, auch ne? zyklisch
0: umzugehen und dann intermittierendes Fasten und diese Methoden, ne? um auch den Stoffwechsel ja. einfach wieder auch auf eine Dynamik einzustellen. Ne? Und dann halt ja. eben in, im Zusammenhang mit dem Sportprogramm, du bist ja einen anderen Weg da bestritten, aber eher durch, durch Krafttraining halt äh, diesen Muskelpull sozusagen einzuschalten, dass, dass dort die Glykogenspeicher geleert werden. Also Glykogen ist eine Speicherform von Glukose. Die Speicher leeren sich und haben jetzt wieder Bedarf. Das heißt, die Zelle macht nach außen hin, wieder sucht nach den Angeboten und sagt, ich, ich, ich bräuchte jetzt was. Ich mache mich jetzt einfach von alleine auf. Und dadurch, dadurch ja. sinkt diese Insulinresistenz oder die Sensitivität umgekehrt gesprochen steigt.
2: Mhm. Interessant war im Nachhinein, dass ich intuitiv scheinbar alles richtig gemacht habe, weil sonst wäre ich nicht jetzt mittlerweile fünf Jahre schlank und äh, habe in den letzten fünf Jahren nicht einmal mit Jojo oder Ähnliches zu kämpfen gehabt. Das heißt, ich habe eine Konstanz in meinem Gewicht. Natürlich habe ich zehn Kilo mehr abgenommen, als ich heute wiege. Das war aber bewusst mit eingeplant, weil ich gedacht habe, okay, du wirst irgendwann am Ende eine, eine Schwankungsbreite haben, du wirst wieder Wasser einlagern und so weiter und so fort, eine gewisse äh, Toleranz hatte ich. Aber die 79, 80 Kilo, die stehen hier jetzt seit fünf Jahren fast in Stein gemeißelt. Und da bin ich sicherlich ziemlich einzigartig. Ich kenne keinen vergleichbaren Pro Problemfall in Europa jedenfalls, der das so leisten konnte oder hinbekommen hat wie ich. Die meisten brechen viel früher wieder zusammen. Natürlich habe ich den großen Vorteil, dadurch, dass ich selbstständig war und auch bin, dass ich mir das alles zeitig aussuchen konnte, ich weiß nicht, wie es gekommen wäre, wenn ich jetzt sozusagen nebenbei hätte permanent voll im Job stehen müssen. Also von da ist es auch nicht unbedingt ein Konzept zum direkt zum Nachmachen.
0: Ja gut, aber du, du hast das, das, hast ja selber gesagt, das hast du so hemmsärmlich, äh, sag ich, nenne ich das jetzt mal angegangen. Du hast gesagt, okay, jetzt, jetzt habe ich das verstanden und jetzt ist das mein Beruf, jetzt ist das mein Plan, das ist mein Job, ich mache das jetzt richtig.
2: Ne? Wie was genau, muss ich tun? Genau, und ich habe mich von einem Problem, so wie der ITler, der immer wieder die neue Herausforderung, das neue Problem suchte, habe ich mich von einem Problem zum nächsten gehangelt und äh, sozusagen ständig in der Praxis an mir selbst probiert und mich versucht zu erfinden, mich neu herauszufinden, äh, wie ich funktioniere. Und, und es gab sicherlich ganz, ganz viele Zeiten und Ta Tage und Nächte, wo ich wirklich echt geheult habe und gedacht habe, das wirst du nie schaffen, dein Gewicht zu halten, du wirst es nie schaffen, wieder ein halbwegs normales Leben hinzubekommen. Weil natürlich die Dramatik, die dahinter steckt, auch ist, dass du als jemand, der aus so einer 5000-Kalorien-Klasse kommt, die er jeden Tag essen durfte, wie als wenn er ein Ironman-Profisportler äh, ist, der dann auch 7000 essen darf wahrscheinlich, äh, das aber nicht tut dass du dann sozusagen nie wieder so viel essen darfst und dass du dann auch noch so wie ich, dadurch, dass ich so radikal abgenommen hatte, ich sag mal fast ein Energiesparmodus Auto geworden bin von einer, ich sag mal, Mercedes E-Klasse, größte Ausführung, Motor mit einem hohen Verbrauch zu einem kleinen E-Smart, der so gut wie nichts mehr braucht. Das waren natürlich so Erkenntnisse, wo ich dann manchmal gedacht habe, Mensch, verdammt, wäre ich mal bloß nicht hätte ich hätte ich irgendwo zwischendrin vielleicht mal aufgehört, aber es hat mich nicht losgeladen. Ich habe gesagt, ich will das lösen, ich will dieses Problem lösen und habe das bis heute jedenfalls ganz ganz gut hinbekommen und ich bin trotzdem kein äh, so, Ironman-Triathlet, äh, also das will ich trotzdem nicht. Ne? Also, und ich wollte ja auch irgendwann wieder essen, ne? ich wollte ja auch wieder normal essen, weil diese Frage kriege ich ja auch immer, was isst du denn heute, So, das sind so die ganz klassischen Fragen, was isst du denn heute, gönnst du dir mal ein Eis, gönnst du dir mal vielleicht ein Glas Wein oder, äh, und ich sage immer, ja, ich darf heute, ich kann heute 3000 Kalorien essen und ich kann theoretisch alles essen, ich tue es nur nicht. Und ich habe natürlich auch heute noch Triggerprodukte, wo ich sage, die lasse ich lieber ganz weg, mhm. weil, wenn ich äh, in einer falschen Situation darauf zurückgreife, dann ist der Pott halt leer. Äh, äh, beispielhaft Vanilleeis, dann würde ich auch heute noch, dann gib mir zweieinhalb Liter und die kann ich heute noch putzen. Auch das sind so Fragen, die man mir oft stellt, wie, ähm, ja, aber nicht, dass du irgendwann mal magersüchtig wirst. Also, ich kenne. Ich persönlich kenne keinen, der so heftig übergewichtig war, der so viel abgenommen hat wie ich, der im Nachhinein gesagt hat, ich bin von einer Fettsucht, adipösen Fettsucht, in eine Magersucht gerutscht. Natürlich in einer Essstörung, das will ich nicht ausschließen. Oder in eine neue Sucht, will ich auch nicht ausschließen. Aber in die Magersucht habe ich so noch nicht gehört, weil dafür esse ich heute noch viel zu gerne. <lacht> und das wird sich wahrscheinlich in meinem Leben nicht ändern.
0: Ja, okay. Also ein paar, um so ein paar Sachen machst du ein bisschen äh, einen Bogen. Das ist wie wenn man, äh, weiß ich nicht, Alkoholiker war oder geraucht hat. Dann sollte man nicht mal ab und zu an eine Zigarette ziehen. Das, das funktioniert einfach nicht. Das, das schaffen die Allerwenigsten.
2: Ja, und äh, ich habe das auch mal mit einem äh, Läufer, der äh, eine Laudatio für mich gehalten hat, äh, gesprochen, der in, eher aus der Alkoholecke kam und nicht aus dem Adipösen. Er hat gesagt, eigentlich haben wir so eine vergleichbare Situation. Wir haben beide ein Suchtproblem wir, und so weiter und so fort. Und er sagt er, nee, Guido, du hast es eigentlich schlimmer getroffen. Weil wenn ich nicht mehr trinken will oder nicht mehr, ich muss wenn ich ich muss kein Alkohol trinken und ich kann das auch vermeiden und ich brauche auch keinen Alkohol zum Leben, wenn ich das nicht will, du musst essen, ob du willst oder nicht. Und dann kommt natürlich noch bei mir die zusätzliche Herausforderung, dadurch, dass ich dann ja eine neue Leidenschaft für mein Leben entdeckt habe. Und zwar nicht, dass ich jetzt Ernährungsberater werden wollte oder Abnehmberater oder was auch immer, was mir man hier immer so gerne unterstellt, warum ich das hier alles so mache, sondern meine ganz große Herzensleidenschaft ist, dass ich sage, ich hätte noch mal Bock, Profisportler zu werden. In der Altersklasse. so Sozusagen der deutsche Rich Roll. Äh, vor allen Dingen Ultra und so, ne, der auch der Riesen-Podcaster da ist in den USA, dass ich sage, da hätte ich noch richtig Bock drauf, sowas zu machen. Und, und wenn du dann sozusagen diese ganzen Probleme hast, gesundheitlichen Probleme, die immer noch da sind, heute eher damit zu kämpfen hast, dass du äh, in den Unterzucker fällst, weil diese, das ganze Thema nicht ganz so einfach ist, weil du für den Leistungssport, den ich heute mache, was das Marathonlaufen angeht, definitiv nicht auf Kohlenhydrate verzichten kannst mit einer ketogenen Ernährung und Laufsport mit dem Ziel, irgendwann mal unter drei Stunden zu laufen. Das möchte ich mal sehen, wie das funktioniert. Das habe ich alles probiert. Das hat mich aber am Rande des Wahnsinns gebracht. Bis mein Trainer irgendwann mal gesagt hat, sag mal, Guido, du brauchst doch ein bisschen Muskeltreibstoff oder du musst doch irgendwas in deine Muskeln ballern auch. Also das alles nur aus der Leber zu holen, weiß ich nicht, ob das so funktioniert, weil du musst ja ein bisschen rennen auch, du musst auch schneller werden, du musst Intervalle machen und da brauchst du halt auch ein bisschen was. Und was also habe ich sozusagen mich natürlich in den letzten Jahren jetzt auch in eine Richtung entwickelt, wo ich sage, das ist eigentlich wie so eine Art Stresstest bei der Bank, indem ich mich jedes Mal wieder neu mit dem Stresstest meines Körpers und meiner Situation auseinandersetze und sage ähm, und dem immer wieder versuche, ja, dass ich also nicht Permanent beigehen kann und sagen kann, okay, jetzt habe ich eine Methode gefunden, jetzt habe ich eine Ernährung gefunden, jetzt habe ich auch meinen Kalorienbedarf gefunden und, meine, und diese ganzen Dinge. Und jetzt mache ich das, gehe ich da auf Autopilot und mache das jetzt bis zu meinem Lebensende und passe halt nur auf, dass ich mit Kraftsport ein bisschen gegenarbeite, sodass mein Muskelerhalt da ist und dem auch vorbeuge, dass ich im Alter, wenn man so will, immer weniger Kalorienbedarf habe, tendenziell den könnte ich ja dann entsprechend vorbeugen. Nein, Guido geht bei und sagt, nee, du willst noch mal richtig körperliches Wissen und willst gucken, was da geht. Und du musst jetzt sozusagen jeden Tag auf dein Training, auf deine besondere Lebenssituation nochmal extra aufpassen. Und das ist schon eine schwierige Nummer. Ja, ich bin jetzt
0: im Thema Marathon nicht so drin. Ähm, ich weiß aber, dass so Leute wie Mark Sisson und so weiter, die sind dann schon auch eher auf so eine Art ketogene äh, Ernährung mit Termintierendes Fasten gekommen und dann äh, empfehlen dann immer aerob zu trainieren statt anaerob und äh, weil das sehr, sehr schlecht fürs Herz ist auf die Dauer und so weiter und dann äh, dort letzten Endes dann auch Erfolge haben. Ja, wie heißt der? Mark Sisson. Mark Sisson, okay. S-I-S-S-O-N. Den schreibst du mir
2: bitte später nochmal.
0: Ja, der hat auch einen Podcast, äh, My, My, My Daily Apple oder so eigentlich heißt aber es der. Aber ist in England. Okay. Marks, Mark's Daily Apple. Okay. Ja, Also, äh, der hat verschiedene Bücher geschrieben, also das äh, Primal Blueprint, genau, Primal Blueprint, Da, das kannst du dir mal reinziehen dazu dem Thema. der Ernährung. Also, dass es das wirklich äh, äh, funktionieren
2: könnte. Okay.
0: Ja, genau. Also, da, da geht es auf jeden Fall darum. Ist nicht so, für mich jetzt nicht so ganz mein Thema, Laufen ist nicht mein Ding, aber jetzt kommen wir mal zum Laufen, weil du bist, hast mich dann angefangen zu laufen. Ja. Ja, ab, wann fäng, ab wann kann man denn anfangen zu laufen, wenn man 200 Kilo wiegt? Da ist ja, ja irgendwo mechanisch. Ne?
2: Ja, die meisten denken immer, dass ich damit abgenommen habe. Ich habe damit die letzten 20 Prozent meines Gewichtes gemacht. Das heißt, ich bin so bei knapp um die 100 Kilo bin ich angefangen zu laufen, weil ich auch aus dem Problem heraus wieder, okay, ich wollte noch weiter runter. Ich wollte, und ich habe gemerkt, so viel Zeit auf dem Fahrrad. Ich, irgendwann war ich ja dann trainiert. Also ich bin erst mit 170 Kilo angefangen zu schwimmen. Dann habe ich mit 150 Kilogramm habe ich Fahrrad gefahren. Aber das habe ich einfach nur aus der Bewegung herausgemacht. gemacht. Nicht, und irgendwann habe ich dann gemerkt, ah, ein bisschen Kalorien dazu verdienen, funktioniert halt auch. Fand ich auch toll. Und irgendwann war aber so der Punkt, dass ich festgestellt habe, Mist, du kannst dich jetzt nicht zwei, drei, vier Stunden am Tag auf dem Fahrrad juckeln, damit du erstens dein Gewicht noch weiter runterkriegst und zweitens vielleicht auch mal irgendwann wieder ein bisschen mehr essen darfst. Und Und dann kam irgendwie so dieses Thema, ja, du könntest ja mal laufen probieren. Und ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt eine Hassliebe zu diesem Thema. Ich hatte überhaupt gar keine Vorstellung, dass ich da überhaupt Lust zu haben zu, könnte. Zu, also, dass ich da überhaupt eine Motivation entwickeln kann. Aber ich habe es dann einfach gemacht, habe es ausprobiert und habe dann in der ersten Sekunde meine Liebe dazu entdeckt. Und habe gedacht, das ist ja genial, das ist ja irgendwie genial, das ist sowas von anders, das kenne ich überhaupt nicht. Ich hatte also scheinbar auf einmal ein mentales und emotionales Gefühl, also ich hatte auf einmal ein Körpergefühl und das hat mir so gefallen, dass ich gesagt habe, okay, ich mache. Und das war, wenn man so will, mit 100 Kilo und Anfang 2017 und dann bin ich mhm. fast nur noch gelaufen
0: und habe ja, vorher, vorher wäre das ja auch gar nicht gegangen den drehen deine Knie und Gelenke würden ja völlig durchdrehen das ist ja gar nicht richtig, richtig
2: also möglichbar. wie gesagt ich höre das auch oft oder äh, weil ich ja in den Medien auch ein Stück weit bin dass die Leute dann immer sagen meine aktuelle Geschichte kennen und dann das sehen und sagen ja kann ich mit 150 Kilo würde ich auf gar keinen Fall machen ne? also das ist dann sozusagen ah ich habe vorher schon alles verkehrt gemacht und will jetzt in, auf meinem neuen Weg wieder gleich alles verkehrt machen das ist so wie ja. ähm, alles verkehrt gemacht, nichts dazugelernt. Das wäre etwas, was ich auch so für mich nicht gemacht hätte. Also wie gesagt, letzten 20 Prozent des Weges vom, ich sage mal, leichten Übergewicht, meinetwegen vom BMI ab 30 bis Richtung äh, gefühlt 18, kann man, glaube ich, ernsthaft darüber nachdenken. Darüber hinaus wäre ich da sehr, sehr vorsichtig, was das angeht. Und ich hatte Gott sei Dank aber auch, auch keine großartigen Blessuren oder Probleme mit meinen Knochen. Mein Trainer hat es mir ein bisschen so verraten, äh, also ich habe einen Mentorentrainer, ich trainiere mich heute selber, ich habe mal jemanden, der oben drüber schaut, der gesagt hat, du musst dir das halt ein bisschen so vorstellen, wie du bist ein Auto einer alten Dame, der dessen das Auto hat 30 Jahre lang in der Garage gestanden, hat nie gelaufen, hat 5000 Kilometer runter, hat ein bisschen Flugrost angesetzt, aber letztendlich, äh, du kannst noch richtig was reißen. Und das ist sicherlich der einzigste Vorteil in meiner Geschichte, wo ich sage, wo so viele Nachteile sind. Mein Körper selber hat durch das 30 Jahre auf dem Arsch sitzen, auf dem Rollstuhl sitzen, so wenig Mitleidenschaft, was die Knochen angeht, gehabt, dass ich das heute kann. Und da Gott sei Dank bis heute blessurenfrei rausgekommen bin und gut unterwegs bin. Okay, und du hast dann äh, dich irgendwann zum Marathon angemeldet? Ja, erstmal bin, war mir zu kalt und ich bin in, äh, in entsprechenden Trainingscamps gewesen und habe äh, beim deutschen Re bis vor zwei Wochen äh, oder drei äh, deutschen Rekordhalter in Halbmarathon im Trainingscamp auf Mallorca äh, das Thema sofort weiter ausgetestet äh, und geguckt, was kann ich, was kann ich nicht machen und was macht mir Spaß. Der mir dann auch gesagt hat, Mensch, Guido, also irgendwie bist du da so ein bisschen, ich habe gesagt, ich bin irgendwie nicht aus der Puste, er sagt, ja, Pff, Komfortzone, komm mal ein bisschen raus auf den Quark. Und dann kam so der erste Hinweis, naja, wenn du mal ein richtiges Ziel haben willst, dann könntest du mal ein paar Mal Halbmarathon im Herbst 2017 mit der Truppe machen. Und das fand ich dann so geil, dass ich gesagt habe, okay, ein cooles Ziel. Und meine Frau konnte zu der Zeit noch mitlaufen und haben gesagt, okay, dann melden wir uns dafür an. Und das ist dann sozusagen mein erstes Ziel gewesen. Und dann gab es auch einen ersten Trainingsplan von damals, vom Carsten, der mir das dann aufgeschrieben hat, was ich dafür zu tun habe. Und dann bin ich bei Wind und Wetter raus. Und habe dann meinen ersten Halbmarathon in knapp unter zwei Stunden gefinisht und habe gedacht, boah, was bist du für ein Held. Was ich dann zu dem Zeitpunkt nicht wusste, war, dass das jetzt nicht unbedingt etwas Heldenhaftes ist, außer wenn man meine Geschichte kennt, ähm, dass man das schon hinbekommen kann, wenn man ein bisschen diszipliniert trainiert. Und dann ich, hatte ich ein bisschen eine große Klappe und habe gesagt, okay, den nächsten Halbmarathon läufst du in einer halben Stunde schneller. Dann haben sie mich alle blöd angeguckt und ich wusste auch nicht, was ich da erzähle. Und dann bin ich halt weiter habe gesagt, und dafür trainiere ich jetzt auch. Und dann habe ich immer weiter trainiert. Dann kam es aber zum nächsten Halbmarathon nicht, weil wenn du dann so schnell in so kurzer Zeit so viel Leistung droben draufpacken willst, dann verlässt du dich dann doch mal irgendwann. Und dann kam sozusagen der nächste Marathon in Berlin, 2018, und den... Wollte ich natürlich dann, so wie das Läufer-Ego denn ist, so wenn man ein bisschen zeitenorientiert ist, wollte ich unter vier Stunden laufen. Das ist mir dann auch nicht gelungen und habe dann im Ziel noch geflucht und geschimpft und mir habe gesagt, mit dem Thema bist du noch nicht fertig und habe wirklich gedacht, okay, das machst du nie wieder. Ich war wirklich auf Kurs auf 3,45 und dann bin ich aber hinten sowas von weggebrochen, weil ich halt diesen Mann mit dem Hammer nicht kannte. Ich habe mir gedacht, wer soll mir denn auf den Kopf hauen, dass ich einfach nur mich nicht mehr bewegen kann und nichts mehr geht. Also ich habe mental gedacht, das passiert mit dem Mann mit dem Hammer, aber dass ich eigentlich sozusagen einfach nur nicht mehr laufen kann, das wusste ich nicht. Hm. So. Und ab da war dann für mich klar, so, jetzt machst du es richtig, jetzt machst du es ordentlich, jetzt machst du es professionell, habe mir einen neuen Trainer gesucht, Mentor, tra äh, zu dem Zeitpunkt erst Trainer, dann Mentor und äh, seitdem trainiere ich professionell und habe dann den darauf folgenden Marathon, Jahr später in Köln mit einer 3,759 gefinished. und bin jetzt, klar, durch die Corona-Pandemie, in einer Situation, dass ich natürlich nicht auf Wettkämpfe gegangen bin, weil das Thema Gesundheit schon ein wichtiges Thema für mich geworden ist, fast den höchsten Stellenwert in der Familie für mich hat. Ich habe die Rolle jetzt des mahnenden Gesundheitswächters übernommen, weil ich immer sage, Leute, guckt, was ich für eine Scheiße hinter mir habe, das reicht für zwei Leben, also bin ich jetzt der Moralapostel und ich ziehe das jetzt auch durch und habe natürlich dann sozusagen keine Veranstaltung, keine Ziele dort verfolgt weil ich einfach gesagt habe, das kannst du nicht verantworten. Du weißt, wie die Wolke über dir, dir dampft, die Aerosole und so weiter. Und so fort. Das war mir sofort relativ klar, dass das für mich nichts ist, wo alle anderen Profis noch gesagt haben, wir machen was. Und deswegen habe ich natürlich jetzt im Moment kein direktes Ziel, außer dass ich ja zu Silvester jetzt wieder irgendwo an den Start gehe. Mit einer 2G-Regelung kann ich da halbwegs mit umgehen. Und äh, der Westerlauf in Soest wird dann wohl der erste 15 Kilometer Testlauf sein und mal gucken, was dann wieder geht und ob ich die letzten zwei Jahre vielleicht nicht zu viel geschludert habe. Weil natürlich ich auch dann nicht so viel gemacht habe. Ich komme halt also aus dem Umfeld von ungefähr 3000 bis 4000 Kilometer laufen und ungefähr 5000 Kilometer Fahrradfahren. Das habe ich natürlich in den letzten zwei Jahren jetzt ein bisschen weniger gemacht. Ja.
0: Was würdest du denn jetzt sagen, so zum Abschluss von unserem
2: Gespräch hier? Was hast du denn so gelernt auf diesem? Also erstmal, dass alles möglich ist. Und dass du auch eine aus einer verfahrenen Situation wirklich wieder rauskommen kannst. Dass du wirklich, wenn du es wirklich, wirklich willst, äh, dass du es schaffen kannst. Ähm, das habe ich gelernt, dass man sehr, sehr viel von dem, was man vielleicht in, der, in, in, in früheren Jahren, in, 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 im beruflichen Kontext oder wie auch immer, an Fähigkeiten hat, auch in in dieses gesundheitliche Thema transferieren kann. Das heißt, wenn man ein ehrgeiziger Mensch ist, wenn man ein disziplinierter Mensch im Beruf ist und das nur leider körperlich nicht zeigt, heißt das noch lange nicht, dass man grundsätzlich so ist, sondern dass man genau das auch mental auf das Thema Gesundheit, Bewegung, neue Möglichkeiten auch übertragen kann und auch nutzen kann, Das die vielleicht die Leidensfähigkeit auf der einen Seite und es so weit kommen lassen auf der anderen Seite dazu führen kann, dass man da auch das als positiv mitnehmen kann und sagen kann, okay, wer so heftig so solche Dinge so lange aushalten kann, der kann halt in diesem Fall, was den Sport angeht, scheinbar auch extreme Leiden äh, aushalten und äh, ohne weiteres dann sich zutrauen, auch Marathon irgendwann mal zu laufen. Ähm, auch solche Sachen habe ich gelernt, ja, und dass halt aufgeben keine Option ist. Ne? Dass definitiv aufgeben keine Option ist und ähm, ja, dass man es einfach tun sollte. Ne? Das also. sind sicherlich so, so Elemente, wo ich sage, ja, das äh, habe ich gelernt, beziehungsweise, wo ich natürlich auch ein bisschen wehmütig bin, ist so, dass ich natürlich mir die Frage stelle, was wäre gewesen, äh, aber ich glaube, das stellt sich, glaube ich, jeder irgendwo, was wäre gewesen, wenn ich halt die tollen Möglichkeiten des Sportes, die mir heute sehr, sehr viel geben, wenn ich die früher mal entdeckt hätte, für mich entdeckt hätte, wenn ich das gewusst hätte, welche Möglichkeiten. Deswegen verstehe ich auch sehr, sehr viele Menschen nicht, die in den jungen Jahren, in Jugendjahren, im mittleren Alter, 25, 30, sozusagen die, die Vorteile in den Nutzen von Sport und gesunder Ernährung für sich gekannt haben dass die mir dann mit 40, 45 sagen, ja, ich war mal und ich bin jetzt 50 Kilo zu schwer, wo ich dann immer sage, erinnere dich doch einfach nur. Ich habe diese Referenzerfahrung nicht. Ich hatte sie nicht. Und deswegen, das soll keine Ausrede für mich sein, aber das ist etwas, was ich dann schade finde, dass ich sie nicht hatte. Und äh, gleichzeitig gut finde, dass wenn jemand sie hat, dass er sie dann möglicherweise auch nutzt und sagt, okay, erinnere dich da wieder dran. Du weißt, wie es funktioniert. Also komm, mach. Weil wenn ich das kann, dann kannst du das erst recht. Ich bin ja kein Superman, was das angeht.
0: Ja, also du hast eben gesagt, das fand ich sehr schön, jeder hat so seine Ressourcen. Ne? Jeder hat seine Ressourcen, die er nutzen kann, wo er auch Dinge übertragen kann aus dem Berufsleben, aus dem Privatleben, wo er sagt, die, hier habe ich eine Stärke und die nehme ich jetzt da rein und setze die für die Gesundheit ein, setze die für meinen Gewichtsverlust ein. Das, denn es das geht ja da um Gesundheit. Ja. Ne? Und klar, es ist, es ist ein Freiheitsgewinn, ne? wenn man plötzlich irgendwie 100... 20 Kilo weniger wiegt, die, wenn man die nicht mehr in der Gegend rumschleppen muss. Man muss sich mal vorstellen, ich, man würde mir jetzt einen Rucksack von 120 Kilo geben. Das ist ja unglaublich. Ich könnte ja nichts mehr machen. Ich könnte ja kein,
2: keine 100 Meter mehr gehen. Ja, das ist auch für mich heute nicht mehr verständlich. Ne? Also ich wüsste auch nicht, wie das jetzt noch gehen sollte, weil wenn ich jetzt mir nur 5 Kilo Gewichte an die Fersen hängen würde oder weil ich durch Wassereinlagen weil ich jetzt wirklich hochintensive Intervalle mache, dann merke ich ja auch, dass ich mal innerhalb von 1, 2, 3 Tagen auch mal 3 Kilo Wasser Wasser einlager und wenn ich dann merke, wie dann sozusagen die Beine oder was auch immer ein bisschen anschwellen und ich das diese Schwere dann merke oder wenn ich einfach nur mal einen Trainingsschuh anziehe, der äh, sozusagen nicht ultra äh, leicht ist, sondern wirklich mal ein echter Klumpen ist, wo ich dann denke, verdammte Axt, wieso ist das denn so anstrengend gerade und da reden wir gerade mal von 300, 400 Gramm, weil der Schuh schwerer ist, ähm, gefühlt oder wir reden davon, dass ich jetzt so gesagt mal 3, 4 Kilo Wasser Einlager, ähm, weil ich genau weiß, okay, du hast jetzt mal richtig auf die Tube gedrückt und der Körper braucht das jetzt gerade mal, um das ein bisschen in den Griff zu bekommen. Und das, das ist für mich dann auch heute unvorstellbar, ja? dass ja. das mal ging. Ja. Hast du heute ein, irgendwie ein Sendungsbewusstsein? Möchtest du
0: Menschen helfen oder was ist jetzt gerade, was ist jetzt abgesehen von deinen sportlichen Ambitionen, was ist jetzt deine Mission im Moment?
2: Ja, ich habe ein Sendungsbewusstsein. Das habe ich definitiv ähm, ich möchte einfach Menschen wirklich da auch Mut machen, aber das sagen ja alle, die sozusagen solche Geschichten haben. Ich möchte schon irgendwie aufzeigen, ey, du kannst da was draus machen, du kannst dein Leben verändern. Das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Und gerade dieses gesundheitliche Thema, dass man es einfach nicht so weit kommen lassen muss. Da möchte ich schon gerne irgendwo anderen Menschen helfen. Und was in den letzten Wochen noch viel, viel stärker geworden ist, dieses Thema, dass mir das auch, ich, Entschuldigung, dass ich mal diese Worte nehme, ich weiß nicht, ob das in diesem Podcast typisch ist, aber ähm, dieses äh, diese Themen wie Body Positivity, wie äh, Selbstliebe und äh, dieses ganze Thema Verharmlosung von Übergewicht, da, krieg, da geht mir echt eine Krawatte hoch, wo ich sage, ja, ich finde ja. es gut, wenn jemand Selbstliebe hat, also da bin ich gerade extrem aggressiv unterwegs, dass ich sage, ja, ich, ich verstehe, dass das Thema Selbstliebe wichtig ist. Ich verstehe, dass man niemanden diskriminieren oder oder mobben oder was auch immer sollte wegen seinem Aussehen, wegen einem Schönheitsideal. Aber was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist, wenn man ein Schönheitsideal mit Adipositas Typ 1 bis 3 gleichsetzt und sagt, okay, Schönheitsideal auf der einen Seite, Selbstliebe, Zufriedenheit, alles gut, mentale Gesundheit, alles gut, aber das als dahinzustellen und zu sagen, das ist jetzt die Legitimierung schlechthin, und alles was jemand anderes sagt so nach dem Motto nimm mal bitte ab es ist für deine gesundheit ist sozusagen nicht mehr legal ist nicht darfst du nicht mehr sagen ja. da kriege ich echt eine krawatte gerade und wenn ich das jetzt <lacht> ja in sozialen Medien sehe dann werden ja wenn man jetzt mal in der jungen generation schaut wie ich bin wird man nicht glauben aber meine frau hat da bock entschuldigung lust zu ähm, wir sind bei TikTok. Ich bin, glaube ich, der größte deutsche äh, äh, Abnehm-TikToker, äh, äh, den es gibt mit einem Konto, das jetzt so Richtung 100.000 geht, ähm, wo wir sozusagen jungen Leuten, jungen Menschen klar machen, dass es halt auch anders gehen kann. Dass so ein alter, das sage ich auch, oder, äh, Papa den jungen Leuten sagt, ey, du, musst, äh, du kannst da was tun. Und gleichzeitig diese, in diesen sozialen Medien ich sag mal die Übergewichten, die Fat Comedies und das Selbstliebe-Thema und so weiter so hoch gefeiert wird und so Millionen von Views kriegt, das ist etwas, da trete ich gerade gegen an, wo ich sage, mhm. das kann so, das kann so nicht, das kann es dann auch irgendwie nicht sein. Ne? Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich
0: verstehe natürlich irgendwo beide Seiten und ich sehe auch, ich verstehe aber auch, du hast es ja auch schon anklingen lassen, das ist natürlich schon wichtig. In dem Moment, jetzt, wenn ich jetzt sagen wir mal 150 Kilo wiege, hat es keinen Sinn, mich selbst zu hassen. Das, das ist auch nicht und, die Frage. Und eine Empathie für sich selber zu haben, zu sagen, hey, hier jetzt, in diesem Moment, ist das okay. Aber ich darf mir natürlich trotzdem die Frage stellen, ist das gesund? Ist das ist das ist die menschliche Evolution?
1: Weißt du, sowas ja. hat
0: es ja nie gegeben. Das ist ja ein Novum. Ja, und das ist schon ein krankhafter Zustand und der führt letzten Endes natürlich äh, automatisch in die Diabetes und dann ist mit Beine abnehmen und was weiß ich. ne? Also das ist eine richtig grausame Krankheit. Ne? Das klingt immer so harmlos. Ähm, das heißt, es ist schon ein bedrohlicher gesundheitlicher Zustand und es ist auch sehr einschränkend letzten ja. Endes in, also, im ganzen Leben. Ja. Also diese ja, Das Vorhaben, ist ja eben nur
2: ganz kurz angesprochen. Ja, also diese Verharmlosung, äh, die macht mir Sorge, äh, dass dieses gesellschaftliche Bild immer mehr in die Richtung geht. dass das, Also das, was man heute als normal bezeichnet, wäre bei mir in meiner Jugend, dass, äh, dafür bin ich gemobbt worden. Und zwar als der, der dicke Fette in der Ecke. Das heißt, dieses ja. neue gesellschaftliche Bild hat sich einfach deutlich verändert, wo ich sage, das, was heute normal ist, ist früher dick gewesen und das macht wie gesagt das macht mir Sorge weil das ja wenn man auch gerade bei den jungen Leuten die, die so eine Karriere dann ja vorgezeichnet ist wie ich sie hatte und wenn ich dann wie gesagt auch in den Lives bei TikTok und Ähnliches unterwegs bin und dann mit den jungen Leuten auch spreche die dann mit 18 19 20 oder vielleicht na dann noch nicht aber mit 24 sagen ja ich mach, lass mir eine Magen-OP machen wo ich denke bitte Du bist 24, du willst noch Karriere machen, du willst noch was erreichen. Aber
0: in die USA ziehen, dann kann man da noch weitermachen. <lacht> hört man dann gehört man da noch zu den Vollschlanken.
2: Ja, aber das, ist, das, ist, also das macht mir so ein bisschen, äh, das macht mir ein bisschen Sorge. Und da, da trete ich jetzt, also das ist wirklich etwas, wo ich antrete, wo ich sage, ich knüpfe, mhm. versuche ja. eigentlich dort anzuknüpfen, wo bei mir die Fehlstellung in meiner Jugend und in meinen jungen Jahren stattgefunden hat. Da versuche ich gerade wieder einzugreifen und zu sagen, okay, das muss auch nicht sein.
0: Ja, und da habe ich ja. ein Sendungsbewusstsein. Ja, okay. Also da, dass da keine Modeerscheinung raus wird, ne? aus dem eigentlich krankhaften sozusagen, das ist, wenn man da ist, es ist es gut zu sagen, hey, ich bin trotzdem natürlich ein vollwertiger Mensch und so weiter, aber trotzdem, dass das nicht ein Ideal wird in dem Sinne. Wo kann man dich denn erreichen? Dein TikTok-Kanal, was ich hab, war noch nie auf TikTok mein ganzes Leben, noch nicht 100.000,
2: da bin ich jetzt schon mal schwer beeindruckt. Solltest du unbedingt gucken. Wir haben also jetzt gerade, ich weiß nicht, wann der Podcast jetzt äh, gesendet wird, wir haben gerade wirklich dieses Thema mit krankhaften Übergewicht, das habe ich wirklich mal thematisiert jetzt. Habe da auch bei geheult, auch wegen den Schäden, die ich dadurch hatte. Und man wird es nicht glauben, wahrscheinlich, wenn die gucken werden, das Ding hat eine Aufrufzahl von eine Million mittlerweile, innerhalb von vier Tagen, eine Million Views. Und äh, es gibt so viele junge Menschen, die sagen, boah, endlich sagt es mal einer, endlich spricht es mal einer aus. Äh, über und 100.000 Likes. Das ist schon echt eine Ansage. Wir <lacht> haben in dem Kanal mehrere Videos mit fast einem Million Views. Das heißt also, ich scheine dort auch ein Thema zu treffen, auch in, äh, auch in dem Umfeld. Und ich habe, also ich bin da, wenn man so will, nur die Figur vor der Kamera. Da steckt hier schon eine, jemand anderes hinter, die das auch managt. Also man kann mich bei TikTok finden, aber das ist jetzt sozusagen nicht dein typisches Klientel. Man findet mich natürlich auch bei Instagram. Man findet findet mich auch bei Facebook. Man findet mich auch wobei, also eigentlich Instagram ist dann der Hauptkanal, auch der geschützte Kanal, wo man auch mal Fragen mir stellen kann oder wo ich auch mal antworte, persönlich antworte und wer äh, sozusagen den klassischen äh, und businessorientierten Weg wählt, weil er einfach sagt, Mensch, das ist ein Unternehmer, der weiß eigentlich oder kennt sich im selbstständigen Bereich aus und ich habe da mal Fragen, wie auch immer, dass man in, in, in dieses Thema integriert, weil die Menschen verstehe ich ja noch viel, viel besser wie die jungen Leute, ähm, dann habe ich natürlich auch einen Link in den kanal also das von daher, wer mich finden ja, Und eine Website wird, hast ja, du natürlich auch gut, noch. Aber das ist ja, ja, hat man ja heute nebenbei. Das ist das Schnee von gestern oder was? Ja, <lacht> Gefühl, so ein Gefühl. Also
0: <lacht> okay, da bin ich nicht, ganz, nicht so ganz auf dem Stand. Ich merke schon, ich gehöre bald schon zum alten Eisen hier. Ich dachte, ich wäre irgendwie mal an der Speerspitze dieser, dieser Informationstechnologie gewesen, aber das ist... <lacht>
2: ja die sozialen Net also wir, die, das ist, äh, also ich bin da auch nur fühle mich da auch nur wie ein Dinosaurier wie gesagt ich spreche jetzt über das Thema TikTok so als wenn das äh, mit mir in der Muttermilch liegt das ist aber nicht so ich habe einfach eine tolle Frau die sich dort äh, sehr creatormäßig engagiert und ähm, ich nie weiß also wenn man sagt äh, das hat er aber alles gew genau gewusst was er da spielt nein das wusste er nicht der, der Guido sondern das ist wirklich so ich bin da ich liefere irgendwas an Blödsinn vor der Kamera ab, wie auch immer sie das gerade und sie schneidet das so, wie sie es will und das ist so wie Fernsehen, du weißt, wenn der Berichterstatter du weißt nicht, was rauskommt und ich denke oft, oh Gott, das hast du doch wohl jetzt nicht gebracht und sie hat es doch gebracht und die Leute finden genau das gut, wo ich denke, oh bitte nicht. Also von ja. daher... <lacht> äh, okay. Lebt, muss ich dieses Thema nicht leben? Du schickst mir deine Kanäle. Ich verlinke die
0: alle unten in den Show Notes natürlich. Wie immer, immer auf die Show Notes gehen. Äh, bei mir noch ganz altmodisch Webseite und von da aus geht es dann weiter zum Podcast und so weiter. Hat mir sehr viel Freude gemacht mit dir. Sehr inspirierend. Äh, vielen Dank für deine Einsichten und äh, schön, dass du das ein bisschen weitergibst und äh, ja andere Menschen motivierst, sich um ihre Gesundheit zu kümmern und ein
2: paar Pfunde zu verlieren. Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch und äh, jeder, der sich jetzt motiviert fühlt, Attacke, ihr schafft das. Vielen Dank, Guido. Tschüss. Vielen Dank.
0: Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen. An ihnen hängt nicht nur dein Energieniveau, sondern auch deine gesamte Gesundheit. Nur gesunde und energiegeladene Zellen sorgen für einen gesunden Stoffwechsel, Hormonhaushalt und eine Regeneration auf tiefster Ebene.